0: Bom, a gente é, quer encerrar com vocês hoje o livro de, de Joia, ali, não, capítulo 1 de Joia. Nós já pensamos aqui sobre algumas verdades que aparecem. Jonas, desculpa, Jonas. Jonas. É, a gente já pensou aqui sobre algumas verdades do capítulo 1 de Jonas, que a primeira prega com um o propósito, está logo no de si. Depois a madureza espiritualmente, né? o Espírito Santo nos nos chama ao nosso amadurecimento e reclama para si esse amadurecimento e, por último, hoje nós veremos a Busque a presença de Deus, busca a presença do Senhor. Então, Jonas 1, eu lerei apenas uh, versos 5, 6, 13, 14, 15 e 16, porque nós já vimos todos esses versos antes. E diz assim a palavra do Senhor, eu lhe na minha versão Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tomar mais leve o navio, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha tecido para o Corão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Agora, verso 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos. Não nos deixe morrer, não nos deixe morrer por. Tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, bendito e todo-poderoso, obrigado, Senhor, por preservar a tua palavra para nós. Obrigado porque ela é lâmpada para as nossas férias, ela é o nosso manual de vida. Ó oh, Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, para que vivamos conforme aquilo que lhe apraz. Ser conosco, ser propício a nós nesse momento trazendo iluminação às nossas mentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, lembrando, para ir para o propósito, a primeira verdade, a segunda, a amadureça espiritualmente e agora busque a presença de Deus, busque a presença do Senhor. Olha que legal, na medida que a gente amadurece espiritualmente, a gente viu isso na quinta-feira, na medida que amadurecemos espiritualmente, nós buscamos fazer a vontade do Senhor. Na medida que somos mais maduros, buscamos fazer a vontade do nosso Senhor. Dentre outras coisas, buscar fazer a vontade do Senhor é buscar não pecar. Na medida que eu busco fazer a vontade do Senhor, é contrário a pecar. Então, eu busco não pecar. E a teologia estuda o pecado, o no nome da da matéria que estuda o pecado, é ramardiologia. nome bonito, né? O termo ramardiologia. E o significado, o grosso modo de ramardiologia é errar o alvo pecado. Quando a gente erra o alvo daquilo que Deus nos direcionou, é pecado. Na Grécia, quando eles treinavam arco e flecha, né? treinava, tirou o álcool, quando a pessoa errava, eles estavam falando ramar, errou. Então, toda vez que a gente erra o ela é uma coisa de pecado, é uma tradução simples de pecado, toda vez que a gente erra o alto. Então, o estudo do pecado aqui, ou seja, quando a gente erra o alto, de, de certa forma, está nos ensinando a como não nos afastarmos da vontade de Deus. Toda vez que a gente peca, a gente se afasta da vontade de Deus. Edward Bound, ele diz o seguinte, Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói os maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Eu quero dizer que sem oração é impossível buscar a presença do Senhor. Sem oração é impossível você ter intimidade com Deus. Na verdade, sem oração, nós nos afastamos dele. Sem oração, a tendência é que a gente fique mais distante dele e uma vez distante do nosso Senhor, estaremos em pecado. Vocês viram Jonas orar em algum momento nesse capítulo 1 que a gente está finalizando hoje? Nenhuma das atitudes de Jonas ele orou antes. Aliás, tem um ensino que eu acho estranho que as pessoas falam assim, Olha a Deus só quando como uma coisa complicada, uma coisa grande, uma coisa pequena, não mais incomodar das Não, nosso Deus é o Deus do grande do pequeno. Ele é soberano sobre todas as coisas. De modo que nós devemos estar em súplica diante do Senhor, para tudo, para tudo. E Jonas, não momento em momento algum, vamos ler o capítulo 1, nós já lemos o capítulo 1 em momento algum melhor. Nós veremos na semana que vem Ele orando no capítulo 2. Vocês já sabem quando ele ora. Vocês verão no capítulo 2, como ele ora, porque ele ora. Mas, no capítulo 1, hora nenhuma, Jonas aparece orando. Mas, o que surpreende ainda mais, o que é mais estranho para nós, é que os gentios, os marinheiros, povo pagão, que não conhecia o Senhor, eles oram. Não é uma incoerência? Naquele barco ali é o crente, chamando os homens de crente aqui, era judeu, mas o único que, or, que não ora é o crente do barco. O restante dos homens todos oraram. Olha o verso 14: então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar o nosso. Eles oraram. É bem verdade E no verso 5, se vocês oraram, o verso 5, eles falam assim. ó Todos os marinhos ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. O povo pagão, Deus aquele um, um minúsculo, porque não era a pé, não era o Senhor. Eles tinham vários deuses. Então, lá no verso 5, eles oravam para vários deuses. Quando Jonas fala de, de onde ele veio, quem era o seu Deus, eles passam a orar. Eles passam a orar para o Senhor. Guardem essa informação com vocês, esse povo pagão está orando para vários deuses, e depois a gente vai falar novamente disso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que sem oração nos afastamos de Deus, ou seja, perdemos a sensibilidade. Nossas percepções, elas são impactadas, elas são modificadas. Perdemos a capacidade de ter compaixão. Perdemos a condição de enxergar o outro como sendo a imagem semelhança do Senhor. Perdemos a capacidade de viver em sua presença. Perdemos a intimidade com Deus. E isso acontece todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor. Todas as vezes que nós erramos o alto. Todas as vezes que nós não obedecemos à vontade daquele que nos criou. É assim que tem de Gênesis 3. Não, não vou obedecer não. Eu acho que é bom e eu vou comer, porque eu decidi que é bom. Todas as vezes isso acontece. Nós nos afastamos de Deus. Em decorrência disso, Jonas tem duas posturas que não combinam com aqueles que têm intimidade com Deus, ou pelo menos não deveria. Não deveria acontecer com aqueles que têm Intimidade com o Senhor, que são crentes em Cristo Jesus, no caso aqui, estou falando de nós no dia de hoje, né? São duas costuras. A primeira é de orgulho e a segunda é de inércia. Ele não faz nada. Orgulho a gente, de certa forma, já tem trabalhado ah, através do Deus de João, nós do Podemos dizer que o orgulho e a inércia, eles são dois sinais de afastamento de Deus. São duas posturas que o Jonas adora aqui, uma de orgulho e outra de ficar parado diante daquela situação que nos chama a nos movimentar, nos chama a uma postura. Então, essas duas posturas são posturas de, penso eu, pessoas que estão afastadas do Senhor. Algumas pessoas falam até de orgulho espiritual, orgulho espiritual não existe, ou é orgulho ou é espiritual. As duas coisas podem dar junto, orgulho espiritual não tem como. Se é orgulhoso, não tem espírito nenhum. Só tem carne. Quando olhamos de cima, a gente está sendo orgulhoso. porque a gente é altivo, para de cima. E Jonas fazia isso com o Porque ele entendia que a salvação era uma questão de etnia. Somente para os judeus. E ele olhava para mim e de cima. Porque esse povo, eu não, eu não prego para esse povo. A gente faz isso às vezes. Às vezes a gente faz Beira Mar, isso aí não presta. Está no inferno já. Esse estuprador não presta. Eu quero lembrar que Paulo é um assassino de crente. Salvação veio para mim, miserável, para nós. De modo que orgulho espiritual, é uma palavra que nem existe, essa expressão, não pode. E Jonas olhava assim para mim, nós sabemos quem era Níve Níveitas eram cruéis, eles quando ah, em guerra eram um povo que estava em ascensão na época, a Síria, a capital da Síria, eles estavam ainda em ascensão, mas era um povo cruel, que quando conquistava, eles humilhavam aquele povo, empalavam, penduravam assim com lanças, pendurava as cabeças, as cabeças, era um povo muito cruel. Mas Jonas tinha orgulho, não, a salvação só para os judeus não morrer. Mas ele também tinha uma outra postura que é de inércia, uma postura de ficar parado diante de situação que nós somos chamados a falar. E isso aconteceu com os marinheiros. Se para mim ele foi orgulhoso, para os marinheiros que estavam no barco, ele foi inerte. Ele não se movimentou em nada. A inércia de Jonas, diante daquele povo, demonstra o coração interegressivo, o coração escurecido, amargurado, cegueira espiritual. A ponto de dizer o texto que Jonas dormia tranquilamente. Você vê a pessoa cega, em pecado, e você dorme tranquilamente. É o que Jonas fazia. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que a tranquilidade, ou a aparente paz de espírito, não significa necessariamente que você está no meio da vontade de Deus. Não significa necessariamente. Você só pode estar na maior paz de espírito do mundo, tranquila, e estar fazendo aquilo que desagrada o Senhor. É o que Cristo está mostrando para a gente. Não significa necessariamente aí ah, eu tenho paz, é porque o Senhor mandou. Cuidado. Por isso que a gente fala de amadurecimento um espiritual primeiro. Porque não significa necessariamente que você esteja em paz. não significa necessariamente que você esteja no meio da vontade do Senhor. Porque às vezes, é, nós estamos em paz por causa da ignorância ou por causa da cegueira espiritual que nos afastou de Deus. Meus irmãos, não se enganem. As pessoas que ah, adoram Maria. Elas estão em paz, elas estão fazendo aquilo com toda a sinceridade do coração. Elas estão enganadas, estão cegas. Por isso a gente tem que ter compaixão. Misericórdia é orar, não é atacar. Mas elas fazem isso com toda sinceridade e com paz. Mas porque estão cegas. A gente não deve.. É, 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 a gente não deve... A gente tomar muito cuidado, mas já erramos muito nesse sentido ao longo da história, né? A gente não deve atacar. Não deve atacar. deve discipular. Orar, discipular, ler a palavra do Senhor. Então, às vezes a gente está em paz por conta de estarmos cegos. A gente não consegue chegar E Jonas é que está em paz, dormindo tranquilamente. Você já teve preocupado, a você não se muito bem na sua vida, você consegue dormir? Eu já tive assim, um monte de que para dormir é difícil, Eu nunca tomei tarde preta, não, mas para dormir era difícil. Ele, Ele estava deliberadamente fazendo aquilo que era contrário à palavra do Senhor, e teve para dormir. e ali no barco estava... Agora veja que é interessante, a postura de Jonas contrasta, ela é diferente da postura daqueles marinheiros pagãos a postura de Jonas é completamente diferente deles embora Jonas que foi inerte ele não tinha nenhum tipo de compaixão por eles eles têm compaixão eles demonstram compaixão para Jonas olha que interessante apesar de Jonas não dar a mínima para ninguém, apesar de ele não dar a mínima para aqueles marinheiros que estavam no barco, estes homens temiam ao Senhor e ainda tentaram salvar Jonas olha que irônico Jonas não dava a mínima para salvar a alma daqueles homens. Mas aqueles homens tentaram ainda, se esforçaram para salvar a vida de Jonas. Versos deles falaram assim ao invés disso. Jonas fala assim, me lancem, me lancem no mar. Aí ele fala assim, ao invés disso. Os homens se esforçaram ao máximo, eles deram o máximo deles, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Não é irônico. O crente ali não ligou a mínima para aqueles maridos, mas o marido salvar ele. Sabe de que mais esses marinheiros pagãos se diferenciavam? Olha o que fala Mateus 27, verso 24 e 25. Pilatos falou com o povo judeu. E estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu bom, que o sangue dele me sobre nós e sobre nossos espíritos. Sete forma de nós. O Senhor Jesus está para ser morto e crucificado. E o povo que tinha recebido ele, com festa, é o mesmo povo que fala assim, pode matar, e pode botar na minha porta, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqueles maiores, sabe o que aqueles maiores disseram na oração deles? Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. E Jô não era é inocente, vocês percebem o contraste? Jonas não era inocente. Ele deliberou. Ele decidiu fazer. Contrariamente à palavra do Senhor, inocente é o Senhor Jesus. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. No incoerente, não é uma ironia. Ele é diante da Deus. É mais uma prova que a religiosidade morta. Não significa está na presença do Senhor. A religiosidade morta não significa nada para o nosso Senhor. Por isso que ele fala assim, ó, eu prefiro que ele obedeça do que fazer sacrifício. Diferente de Jonas, que teve uma postura de total falta de temor ao Senhor quando desobedece ele premeditadamente, desobedece ao Deus todo-poderoso, e diferente dos judeus, que concordaram, que assentiram com a morte do nosso Senhor, sendo ele inocente os marinheiros gente diferente. Perceba no texto que o ímpio é que chama a atenção do grande, O ímpio aqui, o pagão, é que chama a atenção de homens. E aqui serve de exemplo para nós quantas vezes somos reanimados ao invés de animar, somos exortados ao invés de exortar, quantas vezes murmuramos ao invés de glorificar. Quem a nós é maior. Nós devemos ser exemplos. É isso que é ser salvo, é que é ser luz. isso é que é risco ser. Muitas vezes o mundo está tentando nos salvar quando vê nossa postura. E eu estou falando de mim, eu estou falando de mim. Às vezes a gente está assim do dia, os irmãos sabem, eu trabalho com, com óculos, e assim, comece, tem períodos e períodos, e aquele que está muito, já estava assim, meu, meu Deus olha o negócio está tão difícil, o começo está tão estranho. Aí o menina aqui não é crente, não é nossa irmã. Não, chefe. Mas o cabelão na tá minha cara, porque é vergonha E eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. É então a gente está atento para isso, porque de fato, a vida espiritual ela não é assim, né? ela Porque nós somos né, frágeis. Então tem horas que a gente... Mas aqui, está nos ensinando. o Aqui está tentando ajudar. Aquele que deveria ser a palavra profética naquele bairro. E acontece com a gente, Às vezes a gente procura de glorificar o Senhor. Muitas vezes, por conta dessa postura, o mundo quer para nos salvar, ao invés de nós sermos canais de salvação para o mundo. Os Marias estão tentando salvar Jonas, homens, porque nós, às vezes, estamos apáticos, em pecado sem intimidade com o Senhor, sem vida de oração, sem resplandecer o amor do Senhor, sem pregar a palavra verdadeira, longe da comunhão dos santos. Longe da comunhão dos santos. Isso tudo significa estar longe da presença do Senhor. Tudo isso, em certa medida, nos afasta da presença do Senhor. Cuidado! A palavra de Deus lá em Lucas 16,8. 16, pois os filhos Deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Já está atento, nós somos vós proféticas nesse mundo, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Então, Jonas estava num barco, o barco estava para ser afundado. Não tinha ninguém crente com ali, ele. ele era um profeta ali, os outros eram pagãos. Ele estava na desobediência. Esse é o um barco que já nós está. Eu não sei qual o barco que está na sua vida hoje. E muda, né? Os mares mudam. Tem hora que está mais caro, que hora que está mais agitado. É assim que funciona a vida, né? Eu não sei qual o barco que você está hoje. Eu sei quem é que dirige esse barco. Eu sei quem sustenta esse barco. Não só o barco, o mar, o vento, o tempo e tudo. Mas eu não sei como está hoje. Eu não sei como está hoje, mas sei quem é o Senhor. Agora a pergunta que a gente deve fazer é: quem tem sido eu nesse barco? Qual tem sido a minha postura diante dessa situação? Jonas? Eu estou parecido com Jonas? Desobediente? eu estou parecido com os marinheiros? Agora tem uma pegadinha aqui. Antes de vocês pensarem se eu estou parecendo com o Maileiro. Porque o Maileiro aqui parece ser o um bonzinho da história, né? Mas o Maileiro aqui, eu chamaria de ignorante sincero. Ignorante e sincero é aquela pessoa que tem toda a sinceridade no que ela está fazendo. Mas ela está em equívoco. Já viu isso? Aquela a pessoa tem toda a sinceridade, né? Mas acabou errando. Acabou. Falando que não deveria falar com toda a sinceridade do coração, às vezes acontece isso, porque assim eu não posso dizer que esses maridos se converteram. A luz do verso 16 que fala assim: ó, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Lembra lá no verso 5 que eles estavam orando a outros deuses? Eu não posso falar que esses maridos se converteram. Eu não posso falar isso, porque o povo pagão eles tinham por prática ter vários deuses. Deus da, da água, Deus do fogo, Deus do vento. Então, mais um Deus para eles, não tinha problema nenhum. Quando Jonas falou assim, eu sirvo vai a Abel, o Senhor, que fez o céu, que fez o mar, opa, mais um Deus. Pode trazer. Percebe? E aí eles falaram assim, ó, adoraram o Senhor com o terror oferecer o sacrifício, que era muito comum. Eles entendiam que a ali estava oferecendo, então sacrificio, bota Jonas, não tem dinheiro, mas já a pessoa não joga, bota Jonas, toma. olha Deus, você que é o Deus do mar, não bota essa com nós não. Eu não posso falar dos judeus que eles foram convertidos. Era natural desse povo receber vários deuses, não tinha problema nenhum para eles, e fazer votos, fazer fazerem votos. Então, quem é você nesse bar? É Jonas? Ou os marinhos? Ou são os não pode ser nenhum dos dois. A gente não pode ser nenhum dos dois. Nem um Devemos buscar, sim, ser discípulos do Senhor Jesus. Buscar a presença do Pai, leitura da palavra, vida de oração, comunhão. Aliás, a respeito a disso, eu, a gente vai evoluir em nossos alinhamentos, porque a gente tem assim um plano um conjuntamente. Precisamos orar mais. Eu quero ver se a gente consegue fazer um curso dessa terça-feira de oração, de oração, de oração, Senhor. no um culto mais duvelado na né, quinta-feira, com a palavra, até para que a gente não a palavra tão quebradinha. Né? Orar ao Senhor, oração de confissão, de derramamento, gente, seu Senhor, eu não sou nada. Oração de glorificação, Senhor, tu és tudo. Oração de confissão de pecado, Senhor, me perdoa, Senhor, por isso que eu fiz. Não é uma uma confissão no atacado, no varejo. Eu ontem fui assim, me, me perdi a paciência perdoa, Senhor. Coração de agradecimento, só agradecer ao Senhor. Oração de intercessão pelos outros, pelo nosso país, pelas nossas lideranças eclesiásticas, governamentais. E, finalmente, oração de súplica por nós, por nossas vidas, por nossa família nós vamos avançar nesse sentido, porque anda junto, oração, palavra, oração e discipulado. Portanto, nós não podemos ser nenhum deles. Nenhum, nenhum Nem o ignorante sincero, nem o desobediente, mas discípulo do Senhor Jesus. A minha oração é que a gente, como igreja do Senhor Jesus, aqui no lado, a gente seja efetivamente discípulos do Senhor Jesus. Que oram, pregam a palavra, que são conhecidos e reconhecidos por uma igreja que proclama esse Deus todo o Senhor, do céu, da terra, do mar e de tudo que há. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é o tema dessa série de sermões. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, busca a presença do Senhor, a espiritualmente, para que, de fato, a sua vida esteja no centro da vontade de Deus e você goze de intimidade, com um Deus, todo poderoso. Meus irmãos, eu não sei como é está a sua vida de intimidade, como é que está a sua vida na presença do Senhor. Mas vamos orar nesse momento.